0: Musik Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Edbiet. Heute ist Freitag, der 20.10.2023. Wir sind nicht im Volodrom, sondern diesmal bei mir zu Hause. Wir haben gerade lecker zu Abend gegessen. Ja, vielen Dank für die Einladung. War wirklich sehr lecker. Es gab ein besonderes Pistazienpesto. Mhm. Wir haben auch schon einen Negroni getrunken, ja. ein Golden Negroni, eine neue Kreation, mhm. die... Headbeat aus der Mixology, ja. also der Zeitschrift, entnommen hat. Ja. Mit Ingredienzien seines vetters Genau. Und anderen in die Grenzen. In die Grenzen das war, also was war drin? Es ist praktisch ein Tiki-Lover-Rum drin gewesen, also ein Ananas-Rum, der etwas leicht overproofed ist. Genau. Dann die, das wird hergestellt von seinem Vetter. Genau, und dann haben wir dazu einen Amaro genutzt. Und zwar den Amaro von letzten Jahr von der Bar-Convent, den wir kennengelernt haben. Also Amaro Rubino. Mhm. Und dann war ein Wermut mit drin, und zwar von Balsasar, ähm, ein Wermuthersteller quasi. Balsasar. Äh, genau, genau. Der, der Rosé mhm. ähm, Wermut. Und zwar ist es ja ein Berliner Startup. Ähm, genau. Was war auch vor. Na, da war die Station noch aktiv, gell? Ja, die, da, ganze, den haben wir da kennengelernt, genau. Und ich finde ja immer noch nach wie vor den mit dem. Griesling. Griesling der genau. Beste, ja. Aber der Rosé ist auch sehr toll und da haben wir den Golden Negroni äh, mal nachkreiert und haben festgestellt, er schmeckt sehr gut, also war wirklich mhm. lecker. Aber der Overproofed Tiki Rum schmeckt man nicht so dolle raus. Also ich glaube, wenn ich den nochmal kreieren würde, würde ich den mit dem anderen Rum machen. Und äh, ich glaube, der Overproof Tiki ist da mit dem Ananas, mhm. das kommt nicht so durch. Dafür ja, ist, das Ananas kommt nicht durch. Genau. Nee, leider schade, aber wir haben es probiert. Und für gut, trotzdem war es lecker, aber für das nächste Mal tweaken wir mal dran. Wir wollen ja jetzt noch was trinken. Genau, darum nur ein. Ja, genau. Denn Warnung Alkohol. Und zwar nochmal polnischen Wein. Ja. Diesmal die neuen Rebsorten. Wobei bei neu, also es sind neue Rebsorten, aber das ist ja immer das Problem, die neuen Rebsorten. Bis die zugelassen sind, da vergehen so viele ja. Jahrzehnte. Ähm, hast du schon Fotos gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Ich bin heute für die Fotos zuständig. Ja, mein so. Handy irgendwo an der Ladestation nicht. Das müsstest du vielleicht noch machen. Ja, mache ich gleich noch. Also wir wollten eigentlich drei neue Weine testen und irgendwie sind nur zwei übrig geblieben. Ich weiß nicht, ein Wein muss verschwunden sein oder ich habe mich vertan. Also wir hatten, genau, wir hatten eigentlich beide fest, waren der Überzeugung, dass wir noch zwei Weißweine hatten und noch einen Rotwein. Darum wollten wir zur letzten Folge, das ist quasi die Vorsitz Fortsetzung der letzten Folge, nicht alle sechs oder sieben Sorten Wein machen, das wäre uns zu viel gewesen. Mhm. Wir wollten es aufteilen, dachten uns, okay, wir machen jetzt vier und dann nochmal drei und vor allem ist auch ein Rotwein dabei. Dann passt es, glaube ich, ganz gut vom auch vom Ablaufen und der Thematik her. Mhm. Aber wir haben lang gesucht und äh, es sind nur ja. zwei aufwendig geworden. Genau. Äh, wieder von dem Winzer Thurnau, genau. der ja so ein bisschen hochpreisiger war, ja. aber schon beim letzten Mal ja durch Hervorragendes aufgefallen ist. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, ähm, das ist der aus Barnier, ne? Genau, der Ort, was eigentlich äh, kein, kein Bahnhof hat. Ja, Bahn heißt das eigentlich, ja. also, also kommt vom Deutschen, der Deutschen bis noch um Bahn, weil da irgendwann mal die Bahnlinie war, aber die gibt es nicht mehr. Und jetzt gibt es da aber guten Wein. Und es ist nicht weit von Schwed. Also man, von Schwed ist eigentlich ein Katzensprung. Da, genau. Von Schwed noch eine genau. halbe Stunde mit dem Auto. Also da müsste da mal hin. Wir haben doch für Januar schon mal einen Termin. Wir haben Pause schon mal einen Termin, ja, ja. Müssen wir rechtzeitig die Leute anschreiben, dass sie auch für uns zu haben sind. Ja, das kriegen wir hin. Ich denke, dass äh, im Januar wird es noch relativ ruhig sein, ja, ja. die zweite Januarwoche. Wenn wir heute, wenn wir heute den probieren und dann schmeckt er uns nicht, dann überlegen wir es uns vielleicht anders. Ja, aber für anderen ganz mir gar nicht vorstellen. Nee, ich kann's, also wenn es handwerklich. letzten Mal, das war schon sehr gut. Genau, wenn es handwerklich nur ähnlich ist, dann bin ich äh, da guter Hoffnung. Ja. So, ja, neue Rebsorten, das ist eben das Thema. Und ähm, da es hier zwei: Ibernal und Solaris. Genau. Und Solaris ist schon eine typische neue. Rebsorte aus den 70er Jahren, da hat man halt viele gezüchtet und ähm, ja, auch wieder das staatliche Weinbauinstitut Freiburg, ja. was wir ja schon mal hatten bei neuen Rebsorten, also die sind da sehr rege und zwar ging es da immer in den 70er Jahren um pilzwiderstandsfähige Weißweinsorten und hier gibt es jetzt eine solche, den Solaris, Solaris, ist ja so ein bisschen ein Sommer mhm. und hat auch so ein, vom Namen her, weil das ja auch so ein Science-Fiction-Roman ist, davon Stanislav Lem ist auch verfilmt worden, hat es auch so einen modernen Klang, mhm. ist aber tatsächlich schon 1975 gezüchtet worden. Ja? Nur, das dauert halt sehr lange. Sortenschutz für Solaris gibt es erst seit 2001. Also bis die dann wirklich da sind, ich meine... Das ist ja auch so eine Art Gentechnik, klar. Genau. Allerdings die traditionelle, indem man immer kreuzt und so. Und dann will man aber trotzdem gucken, was ist das? Wie funktioniert das? Das muss halt lange ausprobiert werden. Und wenn man die einmal draußen hat, dann sind die eben auch nicht mehr aus der Natur zu kriegen. Und ähm, ja, und da man sieht dann auch, gerade bei der Entwicklung von Solaris kann man sehen, dass es schon darauf ankommt, viel zu experimentieren, äh, experimentieren und Dinge zu überprüfen, denn man hat später erst festgestellt, dass der noch einen weiteren Vorteil bietet, nämlich der ist sehr resistent gegen äh, sch, äh, starke Winter, also für äh, eben gerade für Europa gut geeignet und deshalb wird der auch in Osteuropa viel angebaut. Ja, also man muss halt denken, auf welcher, auf welcher, äh Höhe wir uns hier befinden. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht das Sunshine State am pfalz sondern es ist halt hier der harte Norden, da kann natürlich auch der Wind mhm. etwas rauer und etwas länger sein. Ähm, trotz, dass es relativ dicht am Wasser ist, aber trotzdem ist es halt, ähm, kann ja auch mal dann wochenlang auch Minusgrade herrschen mhm. oder auch mal Schnee liegen. Ähm, dementsprechend brauchst du natürlich dann eine Sorte, die da auch das ab abkann. Ne? Wenn du dann natürlich so ein, Anführungszeichen, zartes Pflänzchen hast, eine zarte Sorte, die halt gerade mal zwei Wochen ähm, ja Schneedecke nicht überlebt dann ähm, ja hilft es halt nicht wenn ja. du so weit nördlich quasi rein ja. einbauen möchtest du. aber er war nicht dafür also die Züchtung da ging es wirklich um die Pilz wie äh, Pilzwiderstand da gibt es auch Literatur kann man in der Wikipedia finden über Resistenzzüchtung gegen Botrytis oh, und da hat man wirklich versucht vor allen Dingen äh, gegen den Pilz anzukommen und dann hat man plötzlich festgestellt oh der ist ja sogar hm, sehr äh, Winter widerständig. Und deshalb ist der halt dann so erfolgreich gewesen. Und dann kommt auch noch dazu, dass man auch noch festgestellt hat, dass der geschmacklich gut ist. Ja, dass das halt wirklich auch sehr fruchtige Weine sind, die man trocken ausbauen kann, die man aber sogar als Dessertwein ausbauen kann. Also das ist schon klasse. Und äh, ja, dann diese Winterbeständigkeit, so dass man ihn sogar in Schleswig-Holstein ja. angebaut hat. Kleine Fläche in Schleswig-Holstein, auf Sylt. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Also Wir haben den jetzt aber aus Polen, und zwar aus dem nördlichen Polen, im südlichen Polen ist ja Weinbau auch traditioneller, im nördlichen gab es ja gewisse Schwierigkeiten. Und ähm, ja, und dann hat man auch noch festgestellt, und da sieht man, eben, das ist immer positiv-negativ, deshalb braucht man so lange Zeit, so viel Erfahrung, da, um genug Erfahrung damit zu sammeln. Das ist nämlich ein sehr früher Wein und gut, das hat natürlich den Vorteil, man kann auch schon im September da sehr viel Zucker drin haben, was sehr vorteilhaft ist, aber wenn der so früh reift, dann ist er natürlich auf dem Westen. Befall und dem Fruchtfliegenbefall ausgesetzt, ah, ja, ja. was dann nicht mehr so ist, wenn er noch später reif. Wenn er erst Anfang Oktober reif ja, ist, ja, genau. sind die Wespen weg. Ja, ja, das stimmt, ja. Und ähm, das sind alles so Überlegungen und das das sind eben die negativen Eigenschaften. Mhm. Also das ist halt mit dieser Art der Kreuzung äh, immer ganz schwierig und das zeigt eben, dass eben auch sogar die traditionelle Gentechnik mit den Kreuzungen ein schwieriges Feld ist, weil man erst nach und nach merkt, was, ähm, äh, was man sich da züchtet und, mhm. und da muss man eben auch noch wenn man die dann schon ausgebracht hat ist möglicherweise schlecht mhm. aber ich finde es ja ganz gut dass man auch dieser Versuchsanbau ja so viele Jahre ja, ja. auch muss um halt genau diese Dinge auch zu erforschen weil ähm, es wäre ja nichts Schlimmeres wenn du quasi so eine mhm. Züchtung hast die du auf einmal nicht mehr wegbekommst und die auf einmal ganz mhm. viele Eigenschaften hat die negativ sind die du vielleicht vorher gar nicht gesehen hast mhm. und ähm, dann gegebenenfalls auch andere Pflanzen vielleicht gefährden können, also mhm. so weit gehen können. Ähm, darum Also es ist ganz, ganz gut, dass es da in dem Bereich ähm, für diesen Versuchsanbau auch ganz, auch ganz stark reguliert ist. Ne? So Versuchsanbau ähm, muss du extra ausgewiesene ähm, Felder haben, das Ganze ist meistens wissenschaftlich oder durch mhm. Weininstitute mit begleitet, das kannst du also nicht einfach so, ich, mach, ich probier mal, sondern das ich musst du schon, sehr das ist sehr stark reglementiert und kontrolliert und ähm, das können sich natürlich auch in Anführungszeichen, jetzt auch nicht kleine Winzer leisten sowas, sondern das mhm. sind ja meistens dann ähm, auch aus dem Universitätsbereich dann ähm, oder aus dem, aus der öffentlichen Hand äh, Betriebe, die sowas machen. Oder ähm, teilweise halt auch mit Kooperationen mit Privatwirtschaft und so weiter. Weil das ist schon sehr, sehr ähm, intensiv und kostspielig. Ich glaube, so ein im Versuchsanbau den Wein quasi profitabel zu machen, ist schier unmöglich. Ja, das, das ist äh, ja klar. Ja, und das ist ja eh einem riesigen Risiko verbunden beim Versuchsanbau. Man kann plötzlich feststellen, das geht gar nicht. Oder dann kommen halt plötzlich neue, neuer Befall und dann ist alles weg. Ja. Das kannst du ja nicht. Das Risiko wird ja auch so ein Winzer vielleicht nicht unbedingt übernehmen. Und wenn, dann nur in kleinem Bereich. Das ist ja, ja sowieso nur im kleinen Bereich erlaubt. Mhm. Also, dass man ein Gefühl hat, laut Wikipedia in Gesamtdeutschland, Zahlen von 2007 etwas älter, 54 Hektar Anbau. Also es ist mhm. wirklich ganz, ganz gering. Ich kann sein, dass es mittlerweile ein bisschen mehr geworden ist. Ich glaube, die zweite Sorte, die wir gleich nochmal ansprechen werden, da ist es schon etwas, wird es schon etwas schneller, etwas größer. Aber hier ist es wirklich noch ganz, ganz klein. Ähm, hauptsächlich in Baden. Warum in Baden? Weil natürlich auch das Freiburger Institut auch natürlich in mhm. Baden sitzt. Dementsprechend äh, ist natürlich da halt die größten Flächen für den Versuchsanbau. Aber es gibt hier und da doch mal ein paar ähm, Flächen, sage ich mal, im einstelligen bereich, die noch bedient werden. Mhm, genau, ja. Und äh, auch ähm, die Eltern in der Zucht sind interessant, mhm. denn das ist ein, ähm, eine Neuzüchtung der zweiten Generation, wenn man so, so will. Also setzt sich wiederum aus Züchtungen zusammen, die ähm, auch neu sind, aber etwas älter neu. Mhm. Also zum Beispiel, also es sind drei, also eine Kreuzung aus drei, äh, oder vielmehr, drei geht ja nicht. Also einmal und dann mit einer schon bekannten Kreuzung. Kreuzung okay, genau. Also der Märzling ist äh, der eine Vater oder Mutter, das ist schon eine, eine, moderne, eine moderne Rebsorte. Also es sind 60er Jahren. Mhm. auch äh, Pilzwiderstand. Und man hat halt gesagt, wir nehmen mal eine, die pilzwiderständig ist, um noch mehr Pilzwiderständigkeit zu mhm. haben. Und das hat man gekreuzt mit einer anderen Kreuzung. Und zwar ist das der Severny, eine Kreuzung aus den 30er Jahren. Und dann ist beteiligt auch noch ein eine neue Schöpfung aus, aus Anfang des 20. Jahrhunderts, wo ich leider nicht so nicht das Entscheidende herausgefunden habe. Das ist der Cval Blanc, der in sehr, sehr vielen Neuzüchtungen mit dabei ist. Und ich glaube, leider ist die Wikipedia da nicht genug auskunftsfreudig. Ich glaube, der ist deshalb äh, entwickelt worden, Anfang des 20. Jahrhunderts, um ähm, eben auch Weine zu haben, die gegenüber der Reblaus mhm. ähm, widerstandsfähig sind. Also das ist jetzt Spekulation, ich weiß es nicht. Ähm, steht hier leider nicht drin, aber wir haben ja im, am Ende des 19. Jahrhunderts diese Reblausplagen. Und ich denke, da geht es weniger um Pilzbefall, sondern mehr um die Reblaus. Und dann hat man diesen sehr widerstandsfähigen Wein, C'est Blanc, immer wieder eingekreuzt, in äh, andere Weine. Also man sieht, dass es hier sozusagen eine Neuzüchtung der äh, zweiten Generation während der Merzling selber, also aus diesem Save aus dieser dieser aus Anfang des 20. Jahrhunderts, gekreuzt ist mit Riesling und Ruländer. Mhm. Das sind dann Traditionen zu haben. Und ähm, wie gesagt, wir haben dann den Merzling und der ist dann weiter ähm, gekreuzt waren auch dann mit Miskar Otonel ähm, ist äh, glaube ich auch, da müsste ich jetzt noch mal nachgucken aber das ist auch eine, eine Neuzüchtung, die aus, dem, aus aber schon aus dem 19. Jahrhundert ist genau, ja 19. Jahrhundert stimmt, steht hier auch <lacht> Äh, ab dem Jahr 1852 in Angers verbreitet. Also aus Frankreich. Also Gut und bisca genau und äh, <lacht> ja genau also eine franz äh, französische Kreuzung aber glaube ich auch im Zusammenhang ja auch im Zusammenhang mit der Kampf gegen die ähm, Ah nee die ist tatsächlich auch gegen echten Mehltau falsche Mehltau und mhm. Grauschimmelfäule gezüchtet worden sie an Hat man schon im 19. Jahrhundert gemacht. Ähm, naja, die sind da eben alle beteiligt und ähm, äh, dann sieht man eben mehrere Generationen von Neuzüchtungen, die dann immer wieder weiterverwendet werden, um dann tatsächlich widerstandsfähigen Wein äh, zu finden. Und da gibt es natürlich dann ganz viele, die haben dann auch Nummern und so und werden bekommen dann auch erst einen Namen, wenn sie irgendwie auch wenn es funktioniert. Ja, genau. Oh, wenn ja. die Resistenz da ist und wenn sie auch schmecken. Und das kommt genau. ja Anwärts. Genau. Resistenz muss ja auch mehrere na Jahre nachgewiesen werden, weil es kann ja sein, dass genau. es in diesem einem Jahr, wo halt ein genau. Rest hat, die Resistenz besser ist, weil einfach die äußeren Umwelteinflüsse andere waren oder nicht vorhanden waren oder stärker oder weniger waren, sondern die muss wirklich in ganz, ganz vielen Folgejahren muss sich das quasi unter Beweis stellen, dass ähm, da auch jedes Jahr quasi in Anführungszeichen die gleiche Widerstandsklasse ähm, auch an den Tag gelegt wird. Das heißt, in mhm. diesen ganz Züchtungsbereich, ich hatte schon vorhin gesagt, das ist ein relativ hoher Aufwand, das ist ja. viel Dokumentation, das ist mhm. ähm, viel Beobachten, das sind also auch wirklich, ähm, ja, also das ist wirklich ein hoher Aufwand, um halt genau das nachzuweisen, mhm. dass man dann später auch so eine Sorte dann auch quasi in den Verkehr überbringen darf und dann natürlich auch die Eigenschaften hat, der Frucht, die halt irgendwie gut sein muss und dann letzten Endes dann auch die Verarbeitungseigenschaften, mhm. dass dann die Frucht auch letzten Endes als Produkt im Glas auch gut schmeckt. Ja, ne? Weil ja. es bringt ja nichts, wenn du einen super resistenten Wein hast, der irgendwie genau. ähm, quasi von der Aufzucht, also von der Frucht her super ist und perfekt und robust und so weiter. Mhm. Und daraus machst du dann, was du, einen Wein oder einen Traubensaft und der schmeckt halt wie eingeschlafene Füße. Genau. Das hat nichts gewonnen. Ne? Genau, also beim Märzling hat man zum Beispiel festgestellt, dass äh, der auch dieses raue Klima braucht. Wenn er nicht im rauen Klima wächst, dann hat er plötzlich so einen äh, störenden Geschmack. Okay. Also das ist tatsächlich ein Wein für, für schlechtes Klima. Ja und gut, das mag jetzt bei diesen noch neueren Züchtungen, also beim äh, Solaris nicht mehr der Fall sein, aber der Mersting ist halt berühmt dafür, dass er wirklich nur passt, wenn es äh, wenn das Klima raus. Okay, das heißt also, wenn jetzt, was sich in einer klimafreundlichen Zone zu machen, kann er sich quasi von der Entwicklung ganz anders verhalten. Genau. Und ist es, deshalb ist das ja so schwer. Und ja. dann gegebenenfalls auch andere Geschmacksnuancen. entwickeln. Genau, genau. Mhm. Also möglicherweise der Märzling, gut, der ist jetzt nicht mehr gefragt. Das ist ja eine Weiterzüchtung, wo das dann vielleicht nicht mehr so ist. Aber der Märzling könnte dann zum Beispiel beim Klimawandel dann nicht mehr so gut ankommen. Ja, okay, das heißt, man muss überlegen, ob man dann so eine Weinanlage quasi mit mittels der Klimawandel, Klimawerbung vielleicht dann auch dann ähm, umdisponieren muss, ne? mhm. also gegebenenfalls. Genau, die da Wein wird ja jetzt wieder neu gezüchtet, also ja. das, das Züchten geht ja weiter ja. und man versucht ja jetzt auch, äh, gerade in Frankreich, eben auch Wein, äh, also Rebsorten zu züchten, die halt dann auch bei größerer Hitze mhm. und bei trockneren Böden gedeihen. Ja, ja. Also da ist sicherlich noch einiges machbar. Ich denke auch. Ähm, die Technik und äh, die Forschung macht es heutzutage möglich. Jetzt haben wir viel drüber gesprochen, wollen wir mal probieren? Ja, lass uns mal probieren. Also, mit dem Solaris fangen wir an. Genau. Also Weil wir erwarten, dass der Trockner ist. Ja, also, genau. 2022. Aber sag doch erstmal, was. Zu der Flasche. Genau. ich Die du Flasche, die hat eben auch so eine gewisse schlichte Eleganz, aber mach du das mal. Genau, wir hatten es ja schon bei der letzten Folge, also auch das Flaschendesign ist immer gleich. Ähm, jetzt wieder bei dem bei dem Weingut. Ähm, das Schöne ist ja, halt, ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass ähm, das Etikett nicht ganz viereckig ist, sondern so eine leichte so, mhm. so, mit so einem spitzen Dreieck, mit so einem Dach quasi ausgestattet ist, mit so einem Satteldach. Und das Lustige ist auch, also es gibt eine Prägung drin auf dem weißen Etikett. Dann sieht man auch so ein Fachwerkhaus, was mhm. eingelassen ist in so, ein, in so ein Emblem, das quasi das Logo des des Weingutes ähm, darstellt. Ähm, warum sind so viele französische Züchtungen mit dabei? Weil der Partner dieses Weingutes, glaube ich auch in der ersten Folge hatte ich es auch schon erwähnt, ist in der Kooperation zwischen einem relativ jungen, wilden Polen, sage ich mal, und einem, sage ich mal, ähm, gesetzten französischen äh, Weinbauern oder Weinzüchter, mhm. der auch schon ein paar Jahre länger im Markt ist. Und ich glaube, hier trifft auch vom Gesamtkonzept her so, ähm, moderner trifft Tradition würde ich so ein bisschen sagen. Ich glaube, dass die schon mit, ähm, wie ich das auch auf der Homepage gelesen habe, mit relativ modernen Techniken arbeiten, ähm, aber dennoch ähm, sich, ja, die die Weintradition halt ne, aus Frankreich da irgendwie auch weiter erhalten möchten. Mhm. Ähm, hier ist, muss ich auch dazu sagen, 13 Prozent, äh, zum zweiten Wein sage ich gleich noch was dazu, ähm, Mal da hier 13 57 äh, 750 Milliliter Flasche, Jahrgang 2022 ist auch noch verfügbar. Ich habe jetzt mal die Homepage verlinkt und den Webshop. Ähm, da die Flasche kostet, glaube ich, irgendwas um die 85 Slotti. Was werden das so sein? Ich würd sagen, so zwischen 15 und 17 Euro, je nach Kurs. Also äh, Vino hat einen durchschnittlichen Preis von 13,50 Euro. Okay, ja, okay. Aber... Ich meine, wir haben das ja schon öfter gehabt, die Vino-Bewerter die Vino sind ja immer so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Und hier von 338 Bewertungen 4,3. Oh, das ist schon das ist eine Top-Bewertung. Mhm. Also da, also probieren wir mal. Genau, ich rieche das mal. Also jetzt mal der, 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 erstmal die, der, die Farbe, relativ hellgelb. Ja. Also fast, also ist noch nicht golden, ist nee. noch davor. ja. Oh, Nase ist sehr schön. Ja, es, ist, es perlt auch ganz leicht im Nase. Ja, Nasen. sehr jung noch, klar. In der Nase sehr schön, sehr fruchtig. Sehr fruchtig, Nase, ja. Ja. Ist so ein bisschen -artig, finde ich. Ja, aber Riesling in nicht so viel Säure. Nee, aber er hat mehr, Säure. Mehr, ja, er hat Säure, mehr, definitiv mehr Frucht. Ähm, Aromen würde ich sagen, Ananas kommt mhm. mir als allererstes in die Nase. So, ich habe jetzt gedacht, so, Kiwi. Kiwi ge ah, stimmt, ja, Kiwi, genau. Ich hatte so ein bisschen ähm, überlegt, so, weil im Antrunk kommt so eine leichte Rieslingnote durch. Würde ich sagen, ach, grüner Apfel, habe ich so erwartet. Der kommt aber nicht. Nee, ist mehr Kiwi. Ist mehr Kiwi, genau. Kiwi, Ananas. Aber auch beständig, also ich ja. finde auch, der hat Nachgeschmack. Ja, ich finde, der wird nach hinten... kommt er wieder ein bisschen in Richtung Riesling. Genau, der wird hier nach hinten raus, finde ich, immer ein bisschen breiter. Mhm. Also der wird hinten noch ein bisschen muskulöser. Ich finde, im, im Andrung ist er sehr filigran, sehr fein, sehr, sehr schön, sehr spielerig, auch mit dieser leichten Säure und der Frucht. Das ist echt ein, eine super Kombination. Und hinten raus wird das so richtig zum erwachsenen Wein, wo man sagt, oh, da mhm. kommt was raus. Der hat auch Nachgeschmack. Ähm, also, auch lang langanhaltender Nachgeschmack. Ähm, Wie viel Alkohol hat er? 13%. 13% also, genau. merkt man. Ja, ich, ja, okay. ja, ein bisschen alkoholischer. Eigentlich. Aber finde ich sehr gut. Mirabellen ist so ein so, so, Wein. Ja, ja wirklich weil sehr, sehr komplexer Fruchtgeschmack. Ja. Und deshalb auch 4,3 ist völlig gerechtfertigt. Ja, also wirklich spitzenmäßig. Also, er schmeckt richtig, richtig gut. Ein Spitzenwein. Und wenn der Durchschnittspreis nur 13,50 ist, ist das für 13,50 ein toller Wein. Also, ich finde auch, ähm, ja. also auch in der Nase toll. Mhm. Ich glaube, der ist noch ein bisschen früh. Ich würde noch mal ein Jahr liegen lassen. Wird man liegen lassen, ja. Weil der ist ähm, noch, der hat noch, also nicht bitzelt jetzt übertrieben, aber er hat so eine gewisse, ja, so eine gewisse, f-, f-, ja, wie soll ich, eine Frische, noch, aber Die Fisch. Frische ist ja eigentlich auch ein Vorteil. Nimmt also man mhm. vielleicht als Sommerwein, nimmt man vielleicht so eine Frische, aber jetzt zum Beispiel im Herbst. Ja. Ja. Aber ich kann mir den sehr gut auch zum Essen vorstellen. Ja, aber auch so als Standalone. Wie gesagt, ich finde find, hinten raus wird er richtig schön gut, richtig schön breit. Der hat eine Säure, der bleibt da. Der ist nachhaltig auf der Zunge, nachhaltig im, im Hals. Da muss du nicht gleich sofort nachtrinken. Mhm. Also Meeresfrüchte. Zu unserer Pasta hätte er heute perfekt ja, gepasst. zu Pasta hätte er perfekt gepasst, ja. Also, ja. Das kann ich wirklich nur empfehlen ja wirklich also ein ganz wirklich toller Wein sehr guter Wein bin sehr überrascht also ja, die polnischen Weine also gerade hier diese das Weingut die versteht sein Handwerk Winicaturnau ja. die können was so also haben wir jetzt alle was wir von denen getrunken haben mhm. waren alle gut also alle gut ja ja und wir haben jetzt ja nicht vorher geguckt wir haben ja einfach im Regal zugegriffen mhm. und sagten lass uns das probieren naja, ich habe auch äh, ein bisschen geguckt. Also mir, mir, ich fand halt diese neuen Rebsorten interessant. Ja. Habe mir gleich gedacht, das ist was Gutes, äh, weil die neuen Rebsorten vielleicht auch gerade passen mhm. dem, für das etwas raue Klima. Und das ist, ist ja auch so. Also macht sich wirklich ähm, gut. Nee, Ist wirklich ein toller Wein. Also rundum gut. Ja. Ich fand einen schönen Nachgeschmack. Warte mal mhm. nur zwei. Da bleibt auf dem Ende dazu, Zunge kommt doch so ein bisschen dieses ja. Ananas-Nachgeschmacksaroma mit mhm. dieser leichten Säure. Ja. Das ist wirklich mhm. anhaltend. Ja. Also ich fand ihn, äh, ich fand die Säure ein bisschen sehr überraschend. Also mhm. vor allen Dingen, weil hm, Solaris ja gar nicht unbedingt so trocken ausgebaut werden ja. muss. Ja. Ähm, aber ich finde ihn am Ende sogar harmonisch, mhm. weil er doch auch diese vielen Fruchtnoten hat. Ja. Also wirklich ein toller Wein. Und äh, ja, eine schöne Flasche. Ja. Schlicht. Mit dem Korken. Gut, der Korken ist gepresst. Das ist kein durchgängiger Korken. Aber gut, bei den heute, in der heutigen Situation ist aber auch bedruckt. Und eigentlich auch schön. Ja. Ja, also wirklich gesagt, kann man, kann man empfehlen. Muss jetzt letzten Stück auch noch auftrinken, weil er. Ja, das war nicht so wegschütten, der ist wirklich gut weil der wirklich so toll ist. Ja, kann man wirklich sagen. Und gerade wenn man so ein bisschen das zweite, den zweiten Schluck nimmt, merkt man auch nochmal diese Vielschichtigkeit. Ja, Also definitiv, ähm, ich würde sagen, also hätte Blindenverkostung, mhm. hätte ich gedacht, das ist ein junger, spritziger Riesling, der im ersten Eindruck hätte ich gedacht, okay, der ist halbtrocken, Mhm. Und zum Schluss merkt man, dass er doch trocken ist. Aber Blindverkostung hätte ich niemals getroffen. Ich hätte ihn auch, also ist ein bisschen ungewöhnlich, weil er nicht so viel grünen Apfel hatte, aber ich hätte ja. ihn auch als Riesling. Also gerade durch dieses, diesen Abgang ja. am Ende, das ja. ist Rieslingartig. Ja. Also ich hätte ihn in der Blindverkostung mit so ein bisschen Zögern dann doch vielleicht als Riesling eingeordnet. Also wirklich toll, toll. Also mhm. ich glaube, das ist ein, ein guter Einstiegswein auch für jemand, der sich mal in die Welt eintauchen möchte, aber nicht nicht gerade so. Also es gibt ja so Rieslinge, die in der Art sind, die halt genau diese mhm. etwas weicheren Rieslinge sind, die nicht so bretter sind, die auch nicht so krass mineralisch sind, die halt ein ja. bisschen mehr Fruchtbetont sind, die etwas harmonischer sind. Gibt ja auch ganz viele davon. Aber wie gesagt, das ist wirklich als, als Wein, als Rebsorte wirklich... Extrem gelungen. Also dem Riesling wirklich sehr ähnlich, aber mit den, sag ich mal, tollen Eigenschaften des Rieslings. Ja, muss man wirklich sagen. Nee, das ist wirklich, wirklich ein hervorragender. Hervorragender Mann, muss man wirklich sagen. Tja, dann bin ich also auf den anderen genauso gespannt. Ich vermute einfach, dass der andere, also erstmal wenig er alkoholisch, dass er vielleicht auch nicht so trocken ist. Mhm. Aber man weiß es nicht. Das kann natürlich. Also ist ein Halbtrockner auf jeden Fall per per Definition. Mhm. Das heißt, ich bin mal gespannt, was uns da gleich erwarten wird an Sorte. Ja, ich habe jetzt nummerweise auch schon, was man nicht vorher machen sollte, bei Vivino geguckt. Ah. <lacht> Und hat wenig Bewertung. Okay. Nur 28. Mhm. Also wird nicht so hm, offenbar getrunken, aber hat auch wieder 4,3. Oh, okay. Das heißt das ist ja. Natürlich jetzt nicht so zuverlässig. Ja, klar. Der andere hat ja 338 Bewertungen oder so. Das ist natürlich dann aussagekräftig. Mhm. Hier weiß man jetzt nicht. Gut, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was da überhaupt so verfügbar ist, und ob vielleicht das eine eher das Massenprodukt ist, oder beziehungsweise mehr auch verkauft wird, oder auch mehr Hektar als Rebfläche da mm. hat. Das weiß ich natürlich jetzt alles nicht. Darum äh, müssen wir mal das Wein gut mal kennenlernen, um mal zu verstehen, wie die da ja, so arbeiten, was stimmt. die so machen. Das stimmt. Ähm, und äh, ich weiß jetzt nicht, natürlich, das andere ist auch ein halbtrockener Wein, ähm, ob jetzt vielleicht auch die Polen tendenziell jetzt eher zum trockenen Wein greifen, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Nee, das glaube ich nicht, denn wir haben ja Erfahrungen aus der Pfalz. Ja. Da wurde ja gerade dieser Altum Chardonnay und ja. Vollmer, haben die uns ja gesagt, der sei, also, sei der Renner in Polen. Mhm. Ja. Der ist ja nun halb trocken. Ja. Ja. Also ich, dieses mit dem Trocken, das ist, glaube ich, so eine deutsche, deutsche Eigenschaft. Das muss, muss eigentlich auch deutscher sein, denn da, da gehört so eine gewisse Leidensfähigkeit ja. dazu, Danke. wenn man äh, so sehr stark trockene Weine favorisiert. Oh. So, ich bin gespannt. Farbe ist ähnlich, würde ich das sagen. Das ist ja auch so, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja das Etikett Das ist, so ist, gebringt, also ja. Ja, das ist doch richtig toll. Das ah, ist richtig richtig schön. Mhm. Also so Farbe würde ich sagen ähnlich. Also ja, gleiche bis, Flasche, dass man ja genau gleiche Flasche, auch gleiches Etikett. Also halt nur mit dem anderen Namen drauf. Ah, oh, ein richtiger Riechwein. Also jetzt beim oh, ersten ja. Riechen habe ich gedacht, oh, das könnte ein Gewürztraminer sein. Aber ist ja der Hibernal ist kein Gewürztraminer, ist ganz anders. Genau, also Hibanal, auch 2022, also relativ viel und frisch also richtiger Riechwein. Der andere war ja schon ein Riechwein, dieser ja. ist noch mal ganz intensiv. <lacht> Genauso hell eigentlich. Zum ja, ich würde, sagen, tick, ich würde sagen, <lacht> ein Tick dunkler. Ein Tick aber dunkler kann sein, aber ein wirklich kleiner Tick. Ähm, und ähm, er perlt nicht. Ja, genau. Jetzt bin ich gespannt. Auf der Zunge perlt er schon. Okay. Ja. Ach, erinnert mich an Frucht. Ach, weißt du, an was mich das erinnert erinnert? An Stachelbeere. Ah ja, wir haben schon gerade überlegt, was ist das? Das eine ist eine Frucht. Weil dieses Stachelbeere. Zum, zum Schluss ja. hast du so dieses, ähm, dieses, ich, ich kenne das auch nur von der Stachelbeere, ich bin jetzt kein großer stachelbeeren äh, fan wenn ich hier esse. Da habe ich zum Schluss, wenn ich eine gegessen habe, habe ich so ein pelziger Geschmack auf der Zunge, das ist das falsche Wort, aber so eine leichte Trockenheit auf ja. der Zunge ich kann es schlecht umschreiben, so ein bisschen als ob jemand dir so ein bisschen Mehl auf die Zunge drauf mm -hmm. würde. Das ist dieser Geschmack, wenn ich, also dieser Nachgeschmack, was ich von einer Stachelbeere habe. Und genauso ist der. Das heißt, am Anfang ist jetzt auch diese Frucht einer wirklich einer Stachelbeere, also dieses süße Säure-Thematik dabei und zum Schluss so mm -hmm. einen leichten, trockenen Geschmacksrest auf der Zunge. Im Abgang ist er aber wirklich nicht so breit wie der andere. Also da ist er ein bisschen dünner, aber er hat einen schönen, fruchtigen Abgang. Mhm. Ja, und er ist am Ende, und das ist eigentlich interessant, weil ja eigentlich ähm, die Säure sofort kommt. Das ist ja, ja physiologisch bedingt, weil ja. da die Zäpfchen an der Zunge so sind, dass man das sofort spürt. Aber hier hat er nochmal im Nachgeschmack auch Säure. Und, ähm, also bedeuten Säure betont als der, als der erste? Ja, ja. Und hat auch nur, ich glaube, 11% Alkohol. Mhm. Aber ich finde, er schmeckt im, im, im ersten Antrunk, ist er, finde ich, vom, etwas alkoholischer, kommt einem vor. Mhm. Also etwas intensiver alkoholischer. Obwohl er weniger hat, aber das, das trägt wirklich ganz, ganz, also schön gut. Das trägt nicht auf. Ja. Also es ist wirklich auch ein nachhaltiger Geschmack, der bleibt. Also finde ich sehr angenehm. Mhm. Und wenn es in der Blindverkostung, wenn ich nicht wüsste, dass es Hibernal ist, er hat schon Anklänge von den Gewürztraminer. Also ich, ich wäre verwirrt, mhm. wenn ich gedacht hätte, meine Güte, man hat sowas von Gewürztraminer aber eigentlich nicht trocken rausgebaut. Also es ist ein Wein, den man nicht gut einordnen kann. Ja, Ich überlege gerade, ist das ein Essensbegleiter? Ja. Zum Purtrinken? Ja. Zum Purtrinken finde ich ihn jetzt, der ist einfach der ist zu. Also, so zu azipik. Also, ich finde, ich finde, schmeckt super. Also, wirklich, das ist jetzt keine Kritik daran. Aber ich glaube, es ist ein super Essensbegleiter. Ja, ich glaube auch. Das ist ein Essensbegleiter und ich würde sagen, auch Pasta. Fisch. Ich sehe, Fisch. Ich sehe Garnelen ja, dazu. Fisch. Nein, Fisch. Das muss ein bestimmter Fisch sein mit einem richtig äh, durchdringenden Geschmack. Wenn du einen äh, äh, Fisch hast, der nicht so stark im Geschmack ist, wird der erschlagen. Mhm. Ich würde auch sagen, Meeresfrüchte gingen mhm. auch. Mhm. Hier würde ich sogar sagen, so Austern. Oh ja, ja. Ich auch den. Aber Austern. Ja, ich auch auf die, man könnte ihn auch ganz gut auf den Austern drauf tröpfeln. Ja, man auch. Mhm. Aber, aber zu den Austern wird er, glaube ich, sehr gut schmecken. Mhm. Also diese Stachelbeere, Zitrone, Aroma ist wirklich perfekt, wirklich mhm. super. Also wirklich gut, wirklich gut. Ja, ist ein toller Wagen. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Also wirklich klasse. Ich hätte nicht gedacht, dass er 11 Prozent hat. Ich, also wirklich vom Antrunken denke ich, oh, der ist etwas... Ja, der wirkt schwerer. Ja. Und du meinst, kann man nicht so trinken? Doch, doch. Also ich muss meine Aussage etwas revidieren, jetzt nach dem zweiten Schluck ist da wirklich, gut, ich kann ja, muss ja heute kein Auto fahren. Ja, ich kann ja heute noch einen Schluck extra nehmen. Ich denke auch, du brauchst den <lacht> gar nicht aufzubewahren. Die Frage ist ja, ähm, bei dem Solaris hattest du ja gesagt, kann man noch mal ein bisschen liegen lassen. Ja. Aber ich finde, dieser ist eigentlich in, einer, in einem Zustand, wo man ihn trinken kann. Ready to drink, sozusagen. Mhm. Den kann man natürlich jetzt auch noch mal liegen mhm. lassen. wird er auch noch mal besser. Aber ich finde, der ist eigentlich genau richtig. Mhm. Also ich bin sehr angetan. Ja. Also wenn wir da hinfahren oder falls wir nicht zusammen hinfahren können, weil ich irgendwie die Kongressgrippe habe oder so, <lacht> dann bringst du den mit. Okay. Und den, den wir das letzte Mal. Also auch wirklich gut, ja. Ja. Also das ist wirklich ein toller Wein. Also muss man. Ich finde, der schmeckt auch gar nicht halbtrocken. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der halb trocken ist. Überhaupt gar nicht. Nee, das finde ich auch. Ähm, habe ich ja vorhin auch gesagt, der hat so ein Säurespiel. Äh, habe ich dann auch gesagt. Könnte ein trocken ausgebrauchter mhm. Gewürztraminer sein. Ja. Also, ich finde, er geht eigentlich in Richtung, Richtung Trocken. Ja. Das bedeutet aber, dass wenn er tatsächlich halbtrocken ist, also äh, einen gewissen Zuckeranteil hat, nun weiß ich nicht, wie da die Vorschriften in Polen, in Polen sind. Ich, ich sind. Ich weiß es auch nicht, müsste ich mal, äh, dann sprechen. muss er natürlich auch äh, viel Säure haben, ja. um dagegen zu spielen. Äh, das heißt, trockenen trocken will man dann vielleicht gar nicht trinken. Mhm. Ja. Ja, ich würde mir mal wünschen, wenn man dazu auch mal so eine Analyse mal haben könnte. Also, jetzt nur, man darf sich von diesen Analysen natürlich auch nicht blenden lassen. Wie viel, nee. Wie viel aber man sollte so erstmal gucken, ob er schmeckt und genau. dann sich die Analyse. Naja, würde es interessieren, was da jetzt so ja. die Sorte quasi ausmacht und was das quasi auch sich an Zahlen, Daten, Fakten auch widerspiegelt. Mhm. Ja. Aber toll. Also ich muss ja, sagen, wirklich toll. schmeckt mir auch, also wirklich wieder beide heute. Ist super. Also hätte ich nicht, echt nicht gedacht. Genau, mhm. hier banal, vielleicht ganz kurz, auch eine, noch mal eine Züchtung aus der Hochschule in Geisenheim in genau. Hessen. Genau, also aber es ist jetzt nicht Freiburg, sondern genau. Hessen. Genau. Hessen. Genau, und dementsprechend ähm, kommt die Sorte von dort. Auch relativ modern, ich habe gar nicht geguckt. Seit nee, den hat man schon 1944 gezüchtet, ah, okay. also okay. ganz alt eigentlich. Ähm <lacht> und ähm, brauchte natürlich dann Zeit, also man hat den gezüchtet, und noch nicht sofort festgestellt, ähm, dass der so positive Eigenschaften hat. Das hat man erst nach dem Krieg. Das ist ja klar. 44 natürlich in Hessen. Andere, andere Probleme. Andere Probleme. 1958 also wurden erst die positiven Eigenschaften festgestellt, schreibt die Wikipedia. Und tatsächlich, und das ist das Besondere, der kann mit Temperaturen unter minus 20 Grad umgehen. Ah, Deshalb ist okay. er in Osteuropa äh, so beliebt. In Tschechien eine größere Rolle als in Deutschland, schreibt die Wikipedia. Mhm. Und ähm, ja, der Gehalt und rassige Meinte, der nicht an Sauvignon Blanc und Scheurebe. Ja, ja genau, ja, ja. Und zwar liegt es daran, es wird hier auch erklärt, <lacht> dass ähnlich wie Sauvignon Blanc und Scheurebe Thiole enthalten sind. Und die führen zu diesem besonderen Geschmack. Mhm. Also Thiole sind ja... Äh, Alkohol, die mit äh, Schwefel gemütet ja. werden. Ja, ja. Also praktisch äh, aus Schwefelwasserstoff entstehen. Ähm, und ähm, die Tiole äh, sind eigentlich äh, die sind so aromatisch, dass äh, die Stinktiere sie benutzen. Echt? Ah, okay. Also wenn das hochkonzentriert ist, dann na, dass die sind in vollnisprozessen äh, äh, beteiligt und so. Und ähm, in geringen Mengen haben sie dann aber auch bilden sie Geschmack aus. Mm. Das kommt halt immer auf die Dosis an. Wie man ja, und und no, wenn also so ein Alkohol Tiole enthält, ist das unter Umständen positiv für Geschmack. Also Scheurebe und so, mm. die arbeiten mit den Tiole. Und dieser eben auch. Und wirklich. Also geschmacklich schon auch sehr komplex. Ja, es und, ist definitiv. Gerade wenn in sowas enthalten ist, erhöht das natürlich die Komplexität. Ja. Ja. Genau. Riesling ist da übrigens auch beteiligt. Mhm. <lacht> ähm, Seibel und Riesling. Seibel sagt mir jetzt gar nichts. Das wird wahrscheinlich auch wieder eine neue Rebsorte sein, sodass man da eine äh, wieder auch eine zweite Generation hat. Aber eben mit Riesling. Kreuz. Ja, der Chancellor ist Seibel. Ja, nach dem französischen Züchter Albert Seibel genannt. Chancellor heißt er vor allen Dingen, glaube ich, in den USA. Ja, weil man ihn da auch gut anbauen kann. Sogar bis in Kanada. Kanada okay. hat ja rein mhm. und hat natürlich das Problem mit den harten Wintern. Das stimmt, ja. Mhm. Da hatte man eben diesen Chancellor äh, Gezüchtet und der ist jetzt mit dabei, hier. Und klar, man hat also praktisch eine Rebsorte, die sehr winterfest ist, gekreuzt mit dem Riesling und hat jetzt noch mehr Resistenz. Resistenz. Deshalb ist die Bezeichnung Hibernal eigentlich sehr passend, weil Hibernal ja sich auf den Winter bezieht. Ja. Also, Hiber ist der Stamm für Winter, Hibernus, Hiber, äh, und Hibernal, dann eben die Ableitung. Also, der winterliche, und in der Tat, minus, über, deutlich unter 20, minus 20 Grad, das ist schon was. Aber hat richtig auch schön Zufall, oder? Solaris für Sonne und jetzt hier Hibernal quasi genau. für, für, den Winter. Genau, das sind aber beides, äh, sozusagen, winterfeste Weine. Ja. Wie gesagt, durch Zufall, man ja. wollte die aus anderen Gründen Gut, hier weiß ich nicht genau. Der Schanzler ist natürlich schon auch äh, einer, der Winterfest ähm, ist. Und ähm, ja, auch erst 1999 in die Sortenliste aufgenommen, ne? mhm, aufgenommen worden. Und, und äh, seit 77 Sortenschutz. Also man sieht eben auch so eine alte Züchter von 1944, wie lange die gebraucht hat, um überhaupt sich durchzusetzen. In Deutschland, also offenbar ja. in Kanada schon eher ja, toll. Also finde ich auch toll. Also wie gesagt, wieder beides echt Volltreffer. Volltreffer. Mhm. Ja. ja Und auch wieder gezüchtet wegen des Pilzes. Ja. Also man wollte wieder Pilzwiderstand und hat plötzlich auch Temperaturwiderstand. Und das ist natürlich gut. Und man kann weiter im Norden auch Wein anbauen kann. Klar, man kann natürlich sagen, wegen des Klimawandels braucht man jetzt nicht mehr so tiefe Temperaturen, also solchen Widerstand. Aber wenn man jetzt sagt, im Sommer ist es zu heiß und man muss weiter nach Norden gehen, wo eventuell dann im Winter doch noch niedrige Temperaturen auftreten, ja. ist das natürlich ideal. Mhm. Ja, und gut, dass man das in Polen da festgestellt hat. Ja, finde ich auch. ja. Und dann eben auch so nördlich noch Wein anbauen kann. Ja. Wäre ja, auch was für Brandenburg, meine Güte. Vielleicht gar man gar auch mal doch noch hier. Wenn man vielleicht dann in so ein, in Brandenburg. Wenn du in deinem Altersruhe sitzt, dann denke ich, bist, dann kannst du vielleicht überlegen, ob wir einen Weinanbau in Brandenburg fördern mit diesen tollen ähm, Rebsorten. Da ist doch bestimmt was zu holen, oder? Da ist was zu holen, genau. Und na, man muss ja auch lokal. Man darf ja dann in 10, 20 Jahren nicht mehr so viel transportieren, wegen des Klimawandels. Genau, und fand mich nicht okay. so weit. Und den kann man mit dem Eselkarren schnell nach Berlin schaffen. Ja, wo Gott sagen. Wenn sonst nichts mehr ankommen. Genau. Kommt dann immer noch der Wein aus Brandenburg. Genau. Ja, müsste man eigentlich machen. Und da ich eh schon den Führerschein für die selbstfahrenden Futter nicht habe, könnte man da in den Weinbau einsteigen. Ja, na ja also wirklich, wirklich klasse. Ja, und im Vereinten Europa. Wenn das jetzt auch mal vorankommt in Polen. Ja, es war, war ja zum Glück, wir haben dann vor uns war schon jetzt diese Wahl. Zu uns ja unterhalten schon zu dem positiven. Also genau, also da Auskommen kann man ja drauf. vielleicht besser zusammenarbeiten mhm. und kann dann da auch, dann ist auch nicht, kommt es auch nicht, auch nicht mehr darauf an, auf welcher Seite der Grenze das wächst. Ja. Weil wir ja zusammen wachsen wollen. Also wir wurden nochmal nachgeschnitten weil ja. wir konnten nicht widerstehen. Ja, und im zweiten Angriff. Ist es auch noch mal? Also ist eigentlich interessant. Also ich finde, der wird besser, weil ich glaube, mein, We mein Weinkühlschrank mhm. war auch zu kalt eingestellt. Ja, man muss den vielleicht ein bisschen stehen lassen und auch ein bisschen lüften. Genau. Also ich hatte, weil ähm, ich vergessen hatte, die, die, die Weinflaschen einzukühlen, habe ich den ähm, Weinkühlschrank dann auf zehn Grad gestellt, irgendwie um drei Stunden bevor du gekommen bist. Mhm. Wir haben ja. Ich habe ja zu Hause ja auch, darum haben wir die auch im Studio, die Weinkühlschränke, die ja mit diesem Luftumweltverfahren laufen, die mhm. ja schön leise sind. aber und dafür auch äh, super energiesparsam. Energiesparsam. Also sehr, eigentlich ist das genau das Richtige. Und ja. ähm, die, die kühlen eigentlich relativ schnell. Und ich dachte mhm. komm, weil ich es irgendwie vorher auf 14 Grad hatte, dachte ich mir, ach komm, machst du mal 4 Grad runter, dass es hoffentlich auch bis dahin runterkühlt ist, auch wenn der Wein quasi... Ähm, kalt eigentlich. Mhm. Und ähm, als ich die vorhin nur angefasst habe, vor du gekommen bist, fand ich, sind... Tick zu kalt, da wollte ich es eigentlich höher stellen, war, war abgelenkt und dann, aber so jetzt, ähm, wenn sie jetzt mal ein paar Minuten noch gestanden sind, macht es eigentlich das Ganze mhm. besser, eröffnet sich noch ein bisschen von der er eröffnet Aromatik sich noch ein her. Bisschen, genau. In die Aromatik wird dann noch komplexer, ja. das stimmt. Ich glaube, also es ist krass, dass der nur 11 hat, ich glaube das ja. gar nicht. Ja, das ist wirklich ein leichter Sommerwein. Ja. Und man merkt schon, wir haben vom zweiten hergekommen, <lacht> der ist auch klasse. Ist also ich finde den anderen auch super, ja. aber der ist hier nochmal eine richtig gute Überraschung. Mhm. Okay, nur mal gucken, was er bei Vivino kostet. Ja. Ah, kein Preis. Ja, der ist eben dann doch nicht so gut zu bekommen. Offenbar. Also, ich guck mal. sind okay. auch nur die 38 Bewertungen. Ähm, also, im Webshop. Schade eigentlich. Der ist wirklich. Im Webshop kostet er 85. Also, also 85. 85, 85. Sind Aktueller Kurs sind 19,05 Euro. Der andere war bei 79 Slotty. 17,71 Euro. Also bisschen über dem Preis, was Vivino quasi ähm abgegeben hat. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, Vivino macht das preislich also wirklich sehr, sehr attraktiv. Also mhm. ähm, willst ja nicht laut sagen, kauft besser beim Winzer direkt, bitte, 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 bitte. Aber die Preise von Vivino, was sie so machen, ist schon mhm. ist schon krass. Also, ja, und dann oft äh, was dann kostenfrei. Das ist, mm. das ist auch wirklich klasse. Also das ist schon wirklich krass. Gut, aber natürlich ein 17 Euro Wein ist natürlich auch schon, sag ich mal jetzt nicht ja, das mittlere aber, Preissegment schon so. Nee, aber der, der, also das ist das Wein, wenn nicht der Wein, für den ich 17 Euro äh, ausgeben Auf das jeden Fall. Ist ja immer der Punkt. Auf jeden Fall. Weißt du, du kriegst dann Weine, die kosten dann 22 Euro dann trinkst du den und denkst du, oh, muss das sein? Mm. Und aber der kann was. Ja, auf jeden Fall kann der was. Der kann auf jeden Fall was. Auch wieder mit Korken haben wir auch, ähm, habe ich gesagt, auch genau. Presskorken. Also beide sind mit Presskorken ähm, ausgestattet. Ähm, ja, also ich finde Design, Konzept passt wirklich super. Mhm. Ähm, also die Flaschen sind einfach schön, muss man was sagen, Punkt. Ja, ja. Das, ist, das ist schön mit diesem Etikett und so, das, äh, mit dieser Prägung, das hatte ich zuerst gar nicht gesehen. <lacht> Da ist halt tatsächlich so eine Prägung mal drauf. Und äh, ja, das ist, das ist wirklich gut und aufwendig gemacht und eben auch schick. Mhm. Also, das muss man ja den Polen lassen. was <lacht> war ja nie verallgemeiner. <lacht> Aber es gibt da schon so ein bisschen auch guten Geschmack. Ja, Hang zu, äh, zur Ästhetik, sage ich immer. Hang zur Ästhetik, das ist in Deutschland oft nicht so. Ja, formvolles Wenn du guckst, eher... da vorne haben wir, das ist zwar jetzt Traumsaft, ja. aber auch von einem Winzer. Von einem sehr teuren Winzer, Fritz Ritter, Bad Dürkheim. Ja, wenn du so guckst, äh, oh, da ist hier mehr Gehirnschmalz reingegangen. Gut, muss man sagen, das Weingut gibt es natürlich noch nicht so lange. Also klar, die ja, haben ja. alle... Quasi angefangen. Das heißt, sie fangen natürlich auch mit ganz anderen Voraussetzungen an. Mhm. Das ist quasi, die werden bestimmt auch beraten. Ja, dann sagt man halt, heute macht man das so. Dann fängt man auch so an. Ja, ja natürlich. Man hat ja nicht der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Winzer, der, dessen Kernkompetenz der Weinbau ist, gleichzeitig auch das Design. Nee, nee, glaube ich nicht. Da, ich glaube, glaub Leute nicht. haben, ja. die das dann machen und das auch gut machen. Ja, ja. ja, ja. nicht schlecht um ja. sagen, ähm, zwei tolle Überraschungen, also wie auch das letzte Mal, also wer die andere Folge nicht gehört hat, bitte
1: anhören. Ja, das ist, quasi, das
0: ist quasi die Fortsetzung Was der Folge. die Fortsetzung genau. Also wir haben auch das letzte Mal ähm die Wein, wie wir gekostet haben, die vier Stück. Die waren alle gut muss man wirklich so sagen, mhm. Die waren alle gut. Wir hatten zwar ja. also wirklich mit Abstand dann auch wieder der Turner war aber auch am besten. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, mir noch mal den anderen. Ja, ich muss auch nochmal zum Gegen, zum Gegen ähm, bitte ja, noch mal. der ist ein bisschen heller. Mhm. Ja, ja es ist, genau, ich finde mich auch, der ist ein Tick dunkler gewesen. Der erste Solaris ist etwas heller. Und der weniger stark im, in der Nase. Genau, der andere aber ist wirklich... auch ein bisschen. Wirklich, der, ähm, der andere ist wirklich eine... eine auch ein Und der sehr, wirkt sehr jung. Im Gegensatz mm. zu dem, wo sie beide 2022 sind. Aber dieser hat halt so viel noch so, so musierenden Charakter. Was ich auch schön finde. Ich mag das ja so. ein ja. ja. dieser Charakter drin ist. Mhm. So, ein, so ein leichter Schmelz ist es immer auf der Zunge. Mhm. Ja? Das ist so. Ja. Ähm, das ist wirklich toll. Und wenn man jetzt einen Kontrast bringt, ist der wirklich tatsächlich auch ganz anders. Ja, ja. Das ist wirklich ganz anders. Ja, ja. Mhm. Ja, hier wieder diese Erinnerung an Riesling. Ja. Ja, ah, schon klasse. Ja. Mhm. Und der ist hinten raus breiter. Das ist geil. Ich mag den mhm. hinten. Also, ich finde den Solaris hinten raus ist einfach. Ja, das ist, ist diese Riesling-Geschichte, mhm. dass man eben danach noch diesen Riesling-Schwänzchen hat, ja, genau. wie man es nennt. Und das hat er eben auch. Deshalb würde ich auch bei der Blindverkostung mal sagen: Komisch. jetzt nicht so apfelmäßig, aber doch Riesling-artig. Ja, ja, ja. ja. ja das ist schon toll. Oh. Also ganz tolle Produkte. Also beides. Mhm. Also definitiv. Also wie gesagt, wenn ihr Gelegenheit habt, in Polen durchaus kaufen. Früher ist man ja nach Polen gefahren, weil es billig war. Jetzt ist es nicht mehr ganz so billig, aber ja. die Qualität ist top. Mhm. Also das, das preis verhältnis ist einfach toll. Und ich gerade so, hier in, der, in dem. Einzugsgebiet Berlin, Brandenburg, mhm. es ist es quasi der, der lokale Winzer, kann man schon fast ja, sagen. Ja, ja. das ist schon sehr nah dabei. Bis ja. zur Pfalz ist deutlich weiter. Ja. Also, da muss man schon mal sagen, das ist, Ich muss äh, auch sagen, support your locals. Mhm. Ja, ja. ja, ja, Also, wenn es so gut funktioniert mit diesen Weinen aus dem, aus dem Norden, ähm, vielleicht müssen wir doch mal durch die Brandenburg, Meckpomm, ähm, mal durchgucken, was es da auch an Weingütern gibt, die man vielleicht mal... Mal gucken, ja, ja. Also in Brandenburg gibt es ja was. Ich weiß, ich weiß, ja, ja. Also ich habe davon... offizieller offizielle Weingartenbaugebiet Sahne-Unstut. Ja, genau. Ja, und die sind auch besser geworden die letzten 20 Jahre, das muss ich sagen. Habe ich auch. Ja, also sind sie. Ich habe da ja mal ganz am Anfang, als ich, äh, sage ich mal, in diese Gefilde gekommen bin, ja, äh, mal wirklich viel durchprobiert und da war es eher so, naja, teuer und geht so. Also Teuer im Preis, geht so im Geschmack. Ähm, aber mittlerweile haben die auch nachgelegt. Ähm, jetzt mittlerweile würde ich sagen, nach wie vor Preise sind nicht günstiger geworden, aber Geschmack hat deutlich nachgezogen. Mhm. Ähm, aber vielleicht müssen wir da auch mal durch die Gegend mal gucken und zu sagen, hey, was hat sich da vielleicht auch in den letzten 20 Jahren ergeben? Das ist ja auch eine lange ich Zeit. Denke auch da wird sich einiges getan haben. Äh, also ich kann mich gut erinnern, <lacht> so kurz nach der Wende, da waren dann irgendwie, <lacht> waren dann immer die ersten, Kongresse da in, äh, im Osten und äh, ich hatte war ja so ein bisschen befreundet mit einem DDR-Sprachwissenschaftler, der dann leider gestorben ist Wolfgang Wurzel und der mochte ja den Saale Unstrut sehr gerne und hat mich dann immer verleitet, da Saale Unstrut mit ihm zu trinken mhm. und das war in den 90er Jahren noch nicht so toll. Ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das hat sich alles sehr gewandelt. Ja, also muss man auch sagen, in den 90er Jahren, der Wein aus der Pfalz war auch nicht der, mm, der heute ist. Das muss stimmt. man auch ganz offen und mm. ehrlich sagen. Mm. Also, da ist in den letzten 20, 25 Jahren ein ist extrem viel passiert. Generationswechsel dazu. Ja. Genau, das ist also, ist da sehr, sehr viel passiert im, im Weinland. So. Ja, ja. Deutschland, Na ja. Nee, mhm. ja, also wirklich, da hat sich einiges getan und jetzt eben auch hier in Polen. Und ich denke sicherlich auch in den und unstrut und eben auch in Brandenburg, was da ja. dazugehört. Ja. Und auch, ich hatte neulich auch Wein, was ja nicht und unstrut ist, aus Dresden, aus ja. Sachsen. Wie heißt der? Radebeul. Radebeul, ja. Und ich muss auch sagen, war auch sehr lecker. Mhm. Und gab es irgendwo in einem Restaurant. Und da habe ich gedacht, gut, probieren wir mal. Und war auch sehr gut. Also, das ist. so... Also da hat sich wirklich einiges getan. Einmal durch dadurch, dass die Winzer, dass da ein Generationenwechsel stattgefunden hat und eben die jungen Winzer da alle versuchen, äh, außergewöhnliche Dinge zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch der Klimawandel. Ja. Also ich meine, klar, man ist den Klimawandel nicht nur positiv bewerten, das ist ja vor allen Dingen eine Katastrophe. Aber hier gibt es eben Aspekte, die, wenn wir sie nicht weiter vorantreiben, auch mal positiv sind. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Naja, nee, so muss man wirklich sagen. Also, das spielt da auch rein. Ja. <lacht> Sicherlich sind das verschiedene Faktoren. Ähm, ich glaube auch, äh, die Verbraucher haben sich verändert und wollen auch mehr Qualität. De definitiv. Man, oh, man sieht es also ja selten mit Nee, geht Was haben Sie denn für Wein? Ja, weiß oder rot. Genau. Ja, das ist vom Mai. Ja, das definitiv. Gut, wie geht es denn nun bei uns weiter? Wir waren ja jetzt auf, der, auf dem. Auf dem. Ich, ich lerne es auch nicht mehr. Ja, ja, auf heißt, dem Barkonvent. Genau, ja. Da wird jetzt eine ganze Reihe von Folgen kommen. Wir haben uns aber dieses Jahr zurückgehalten. Wir haben gemerkt, Wir haben ein bisschen zurückgehalten. Ja, ja. Letztes Jahr war doch sehr viel. Aber es war sehr, sehr interessant. Also wir haben wieder einiges, also ich zumindest, habe einiges gelernt. Du wusstest das wahrscheinlich alles schon. Also ich muss wirklich sagen, wirklich viel oh. gelernt. Und es gab da wirklich auch große Überraschungen. wo wir gar nicht so viel Tastings zum Beispiel mitgemacht ja. haben. Wir haben eigentlich nur zwei Tastings gemacht. Das stimmt, ja. Wir haben uns dieses Jahr wirklich auch sehr viele Vorträge angehört. Mhm. Also muss man auch sagen, die Vortragsreihe ist bombastisch, also ich könnte mhm. den ganzen Tag eigentlich nur in diesem Vortrag ja, vor, ja. sitzen und den Leuten da an den Lippen hängen, weil da auch wirklich tolle Speaker dabei sind mhm. und man auf tolle Dinge ähm, gebracht wird oder gezeigt bekommt, die wirklich äh, sensationell sind, mhm. wo man vielleicht so auch gar nicht selbst probieren oder kosten mhm. würde oder ausprobieren mhm. würde, sondern es ist diese, diese Talks bringen einen schon recht aus dem eigenen Ökosystem ganz gut mhm. mal raus, mal in andere Ökosysteme mal rein und Dinge zu entdecken, die man vielleicht vorher gar nicht erfahren hätte. Mhm. Ja, ja, Na, ich fand diese Saki-Weimprobe auch wieder sehr interessant. Ja, ja. Mhm. also da haben sie ja nun wirklich alles aufgefahren, was Japan hat. Ja, da musste man mal eben in 15 Minuten 10 verschiedene Spirituosen durchprobieren. Ja, mit dem ganzen Background dazu. Also, ein ja. hoher Input, das war ein hoher Input. <lacht> wirklich. Nicht nur geistig, sondern auch für den Körper. Ja. Wirklich, äh, war wirklich krass, ja. Ja, und ich wollte ja zu dem Olivenstand. Ich weiß nicht, ob du dann später da noch warst. War, ja, ich hab. Und ähm, da war, war irgendwie, weiß ich nicht, die waren nicht so ein bisschen, die waren nicht so, wie soll man sagen. <lacht> äh, die haben uns da irgendwie erstmal Ja. Und da standen wir da in Warteposition. Und dann haben wir uns da diese beiden gin -Klacht -Klacht frauen oh, am Nachbarstand in Beschlag genommen, die gerade keine Kundschaft hatten. Genau. die wirklich sehr tüchtig waren, muss man wirklich oh, sagen. Die waren wirklich sehr gut. Und, oh, diese Unmengen gin da. Also, jetzt wir haben dann immer nur genippt, aber es, es gab einfach, die wurden immer, da wurden immer mehr Jeans rausgeholt. Und Dann wolltest du nur nippen, aber dann, dann waren da, ich weiß nicht, 20, immer 20 also, ja, ich, über 20 Jeans. ich habe ja gerade nicht dann genippt. Also ich war für mich war das dann auch irgendwann vorbei, aber ich habe dann zum Glück, ähm, da steht alles im Studio, darum auch ähm, Teasern fürs nächste Mal. Also wir haben wirklich. Denken ja, Gin-Hype ist irgendwann vorbei, ist nicht vorbei, sage ich euch jetzt schon. Ja, da haben die Sachen, kommt die, die sind einfach so fantastisch und neu. Ja. Ich sage nur, Gin mit Trüffel. Ja, Alber trüffel Und mach, ich muss mal hier irgendwo mal aufmachen. Na, wo habe ich es denn? Ich habe auch direkt, also der, der Finger saß wieder sehr, sehr ähm, locker ab am Klicken. Mhm. Kann ich. Kam heute an. Ah, ja, auch ein Gin. <lacht> ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hab, ich hab noch dann, nicht verraten, das nächste Mal. Nein. Ich habe ich hab mit, mit Paolo ein Interview geführt, geführt mhm. am nächsten Tag noch. Supergeiler Typ, supergeiler Typ. Und ich habe noch was gefunden, noch zwei, drei Sachen, die muss ich dir erzählen. Oh, ja, da wird nicht, auch interessiert. wirst du staunen. Also auch wieder Nischen aufgedeckt, die ey, fantastisch wieder sind. Wo man, keiner spricht heute mehr über Amaretto, mhm. aber Leute, zieht euch warm an, der Amaretto-Markt, der startet gerade richtig durch, mhm. gerade mit einem Brand. Na, da bin ich sehr gespannt, also, da ist einiges, was, ja, ja, wirklich. was äh, jetzt noch entdeckt werden muss und, äh, ja. Wir waren auch richtig unsere Einschätzung, 15.000 Besucher dieses Jahr, mhm. 12.5 wie letztes Jahr. Mhm. Das, also und wächst weiter das ganze Thema, also der Markt mm. ist nicht zu stoppen. Naja, ja. ist nicht zu stoppen und auch wirklich viele Sachen, wir hatten uns ja auch wieder ein bisschen mit, mit No und Low betroffen. Und Low. Alle haben es uns beschäftigt. beschäftigt. Vor fünf Jahren, weißt du noch? Vor ja, ja. sechs Jahren. Ja, das ist der Trend schlechthin ja. und auch wirklich tolle Sachen da an dieser No und Low Bar, wo wir nochmal hingegangen ja. sind. Das war ja richtig auch geschmacklich toll. Mhm. Also was man alles noch so machen kann, Stay tuned. Die nächsten Folgen werden ja. sehr spannend. Wir müssen noch ein bisschen vorschneiden, ein bisschen sortieren. Mhm. Und dann legt man los mit ein paar Folgen. Wir genau. probieren das so ein bisschen thematisch wieder zu gruppieren. Ähm, mhm. Wir warten auch noch auf ein paar Samples und wir warten auch, Wir haben noch ein paar Sachen schon im Studio stehen. Mhm. Ähm, da wird sich was ergeben. Also wir werden da noch ein bisschen was an Material liefern können. Genau. Ja. Dann, Martin, vielen lieben Dank. Ja, Peter, vielen Dank auch an dich und auch für Speis und Trank heute. Gerne, gerne. Vielen Dank an unsere Zuschauer, die uns äh, so treu sind und uns so gerne zuhören. Gerne Feedback-Kommentare an die üblichen Adressen, sind ja alles verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis bald und tschüss. Tschüss.